Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Hyvää tiistaita, hyvä Progressaa podcastin kuuntelija. Tänään me jatketaan taidon listumisella ja meidän jakson aiheena on ympäristö- ja kulttuuri taidon listumisessa. Ja heti alkuun sanomme, että ympäristö ja kulttuuri eivät ole erillisiä, vaan ne on jälleen kerran hyvin yhteen kietoutuneita, mutta käytetään nyt kuitenkin niitä sanoja. Me päästään kyllä sitten asian ytimeen tässä lopulta. Jos et ole vielä tehnyt sitä, niin käy tsekkaa meidät progressaa.fi tai Twitterissä at progressaa.fi. Pieni kertaus heti alkuun. Taidon listuminen, mitä se on? Se on tiiviisti ympäristössä tapahtuvaa taidokkaaksi kehittymistä. Me ollaan puhuttu ulosohjaamisesta siinä niin kuin taidollistumisen auttamisessa, eli valmentaja tai mentori voi auttaa sitä oppiaa ohjautumaan ulos siihen tiettyyn maailmaan, eli jalkapallomaailmaan, ja myös ojentumisesta. Eli kun me ollaan kiinnostuneita jostakin asiasta, niin me ojennutaan kohti jotain, eli sitä jalkapallomaailmaa tässä tapauksessa. Ja siihen me tarvitaan sopiva ympäristö ja myös hyviä mentoreita. Tuosta ympäristöstä on jo puhuttu, mutta puhutaan siitä lisää, koska me ajatellaan, että se on hyvin tärkeä meille ihmisille, kaikille ihmisille, mutta myös jalkapallotoimijoille. Vai mitä J.P.? Todellakin näin, eli voidaan lähteä sellaisesta huomiosta liikkeelle, että jos sä oot matkustanut eri puolilla Suomea tai maailmaa, niin sä huomaat, että ihmiset on hieman erilaisia jokaisessa tietyssä paikassa. Ne voi puhua eri kieltä tai murretta, ne voi tervehtiä toisia vähän eri tavalla, ne ehkä voi asua, niiden tavat on hieman erilaisia, jopa kävellä vähän erilaisesti kuin jossain muussa paikassa. Ja tämä pätee myös esimerkiksi muihin eläimiin. Janilo, sulla on yksi esimerkki tähän. Joo, eli tuo, tuo mistä puhuit, niin on, on sitä ympäristön kietoutunutta kognitiota, ja esimerkkejä siitä löytyy kaikkialta ympäriltämme, ei vaan meidän ihmisten toiminnasta. Esimerkiksi lintujen laulu on erilaista eri paikoissa. Kaupungeissa linnut laulaa korkeammalta kuin maaseudulla. Miksi? Koska siellä on liikenteen taustamelu. Niillä pitää laula korkeammalta, että ne kuulee toisensa. Myös lintujen murre on erilaista eri ympäristöissä. Eli kun ne asuu siellä erilaisissa ympäristöissä, niin ne periaatteessa ne samat linnut, niin ne puhuu eri lailla vähän silleen. Ja sama ilmiö sitten liittyy ihmisiin. Niin kuin sanoit IP, meillä on erilaisia murteita eri paikoissa ja ne heijastaa meidän ympäristöä. Miksi me puhutaan tietyllä tavalla? Niin ei se ole syntynyt vaan niin kuin yhtäkkiä, että oo, nyt me aletaan puhua tällä tavalla, vaan se ympäristö on vaikuttanut meidän murteisiin. Jees, ja sitten sulla oli myös tämmöinen navigointiesimerkki, eli voidaan puhua niin kuin esimerkiksi kaupungissa asuvat ihmiset, ne on tottunut tietynlaiseen järjestykseen, miten esimerkiksi siellä kaupungissa on kaduttiet, miten esimerkiksi kulkee, kulkee niin kuin liikenne, ja sitten taas ehkä jossain pienemmän paikkakunnan ne tiet voi olla enemmän, voisiko sanoa spontaanisti syntyneitä, niitä on suunniteltu niin tarkasti tietyllä tavalla, no vähän eri tavalla, niin nämä ihmiset navigoi, suunnistaa hieman eri lailla ja pärjää hieman erilaisissa ympäristöissä hieman eri, eri tavoin. Joo, siellä maaseudulla ehkä on semmoinen, että, että tietyt tiet on varmaan suunniteltu, yritetty suunnitella ihan hyvin niin kuin tuollakin kaupungissa, mutta siellä on sitten muitakin mahdollisuuksia liikkua, että voit liikkua niin metsän läpi johonkin paikkaan, sulle ei ole pakko mennä sitä tietä, mutta kaupungissa on vaikea liikkua sen talon läpi. Niin tuosta navigoinnista mielenkiintoinen, eli Kutro ja kollegat 
tänä vuonna itse asiassa ilmestynyt artikkeli, ne raportoi kaupunkien ulkopuolella kasvaneiden ihmisten navigoivan paremmin virtuaalisessa peliympäristössä kuin kaupungissa asuneiden. Lisäksi ihmiset oli parempia navigoimaan samantyyppisessä ympäristössä kuin mitä, missä olivat kasvaneet. Eli kasvaminen kaupungissa, jossa kadut on järjestä, järjestyneempiä, niin johti parempiin tuloksiin kyllä niissä ympäristöissä, mutta sitten toisaalta kasvaminen kaupungin ulkopuolella tai kaupungeissa, joiden kadut ovat vähemmän järjestyneitä, niin johti parempiin tuloksiin niissä epäjärjestyneissä ympäristöissä. Ja tulokset tukee sitä näyttöä siitä, että ympäristö vaikuttaa ihmisten kognitioon ja muistuttaa myös, että kuinka tärkeää ympäristöt on meille ihmisille. Ja tästähän me päästään myös siihen, että mitä jalkapallossa tehdään. Niin, kuinka järjestäytynyt ympäristö jalkapallo tai jalkapallopeli on? Mehän voitaisiin ajatella, että jalkapallossa on erilaisia tiloja, niin kuin me on puhuttu. Et siinä ei ole välttämättä vaiheita, vaan siinä on tietynlaisia tiloja. Ja varmaan siinä on enemmän järjestyneitä, järjestyneitä tiloja ja vähemmän järjestyneitä tiloja. Me on muun muassa puhuttu näistä kaostiloista, jossa pallo on vaikka ilmassa vähän aikaa ja pum pum pum, se menee sinne ja tänne ja pelaajat sitten katsoo, että missä se pallo on ja yrittää ottaa sen itselleen haltuun tai syöttää omalle pelaajalle. Niin nämä tilanteet voisivat olla niitä ka- vähän niin kuin kaoottisia tilanteita. Niin miten meidän pelaajat kykenevät toimimaan niissä tilanteissa? Kyllä, tai sitten erilaisissa niin kuin sääolosuhteissa, tai jos kenttä niin kuin sen alusta muuttuu tosi huonoksi, märäksi, pomppuseksi, vs. tosi semmoinen sile, ja hyvin tota, noi pallo menee jossain tekonurmella esimerkiksi. Tai sitten myös mitä joukkueet on organisoitu, että onko se tosi niin sanottu organisoituu jalkapalloa vai ei. Niin siinäkin on paljon, paljon vaihtelua tietenkin, riippuen liikasta ja joukkueesta. Ja voitaisiin miettiä just sitä, että millaisia... Niin kuin, taidollistumisympäristöjä on, että jos mietitään vaikka Etelä-Amerikkaa, Brasilia, siellä on varmasti hyvin erilainen ympäristö kuin meidän Suomessa, tai sitten vaikka niin Afrikkaa, missä todennäköisesti on todella semmoisia epäjärjestäytyneitä ympäristöjä, missä ne pelaajat niin pelaa ja kehittyy. Vähän aikaa sitten Twitterissä pyöri semmoinen video, jossa jossakin Afrikan maassa lapset pelaa rondoa, ja se alusta, missä ne pelasivat rondoa, oli hiekkaa ja osaksi mutaista, ja ne pelasivat kyllä tosi kauniisti sitä rondoa siinä, että siinä tuli pallo tuli pelaajalle ja joku prässäjä tuli ottamaan palloa pois, niin hän siirsi sen pallon hienosti sivuja nopeasti, syötti sen viereensä, eikä kellään ollut kenkiä jalassa. Eli alusta oli epätasainen, hiekkaa, mutaa, ei kenkiä jalassa. Suomessa me paljon reenataan hyvin tasaisilla alustoilla, samantyyppisillä palloilla, hyvät kengät jalassa. Ehkä jos Etelä-Amerikasta ja Afrikasta vaikka ottaa mallia, niin voisi ajatella silleen, että meillä olisi hyvä olla hieman enemmän vaihtelua siinä meidän harjoitusympäristössä. Eli idea on just se, että kun sitä on vaihtelua, niin sitten pelaajat ehkä pääsee siihen jalkapallon maailman sisään vielä paremmin ja pystyy toimimaan menestyksekkäästi vielä vaihtelevimmissa ja ehkä jopa vaativimmissa ympäristöissä. Eli jos on liian yksipuolisesti sen vaihtelun näkökulmasta, niin alusta on aina täydellinen, niin on tosi vaikea sit pelata, kun se alusta ei olekaan täydellinen. Sama pätee varmaan monen muuhunkin asiaan. Joo, se pätee esimerkiksi harjoitteiden suunnitteluun, että me suunnitellaan koko ajan tosi strukturoituja harjoitteita, missä kaikki on todella niin kuin selvää ja pum 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 tälleen. Niin oppiiko ne pelaajat sitten toimimaan niissä tilanteissa, jossa se peli onkin vähän kaoottisempaa? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja ehkä sellainen, mitä pitäisi pohtia vähän enemmänkin, että miten voitaisiin sisällyttää tällaisia elementtejä, esimerkiksi eri palloja, eri alustoja siihen harjoitteluun, mutta sitten taas toisaalta, jos miettii sitä vaikka sitä Afrikkaa esimerkkiä, se oli tosi, mäkin näin, se oli tosi hieno 
tosi hieno, miten ne pelasivat mun mielestä taidokkaasti, tosi heikoissa olosuhteissa, tosi vaatimattomilla varusteilla. Mutta sitten siinä voi olla myös haittapuoli, jos se on liian epäjärjestäytynyttä, se, vähän niin kuin se jalkapallotoiminta. Ja sitten voi olla, en tiedä mitä mieltä, mutta voi olla, että niiden pelaaja on vaikea sopeutua tiettyyn niin organisoituun jalkapalloon myöhemmin esimerkiksi jossain muussa maassa. Muista jutelleeni muutama vuosi sitten erään, erään eurooppalaisen akatemian valmennuspäällikön kanssa, ja hän sanoi, että heillä, on Afrika, heillä oli afrikkalaisia pelaajia siellä, niin hän oli kokenut sen sillä tavalla, että, että siinä on paljon hyötyjä, kun he tulee Afrikasta vähän semmoista kaoottisemmasta ympäristöstä, mutta siinä on myös haittoja, eli jos ne kovin vanhaksi asti siellä on siellä todella epäjärjestyneessä ympäristössä, niin voi olla joskus heille hankala tulla sitten tämmöiseen organisoituun ympäristöön ja pelata organisoitua jalkapalloa tai asua niin kuin jossakin tietynlaisessa organisoidussa kulttuurissa. Niin, eli just se, että, että se ei ole vaan niin kuin hyvä tai huono, eli se mitä meillä on, niin se ei ole vaan nyt tosi huono, kun se on niin meidän yhteiskunta on järjestäytynyt ja futiski alkaa olla aika todella järjestäytynyttä, niin se ei ole pelkästään niin kuin Huono asia, pitäisi kopioida jotain, mitä me ei pystytä edes kopioimaan, vaan meidän pitäisi miettiä, että mikä se meidän vahvuus. Ja se on varmasti se yhteiskuntana ja sitten jalkapallossa just se organisoitumisen taso, mikä on tosi korkea. Joo, eli se ympäröivän kulttuuri ja yhteiskunnan tila vaikuttaa siihen, minkälaisia pelaajia meiltä tulee. Ja tästä voi, voi miettiä, niin kuin tälläkin hetkellä, jos me katsotaan maailman eri maita, niin meillä on vaikka pohjoismaat, me ollaan järjestäytynyt yhteiskunta. Meillä on tietynlaista jalkapalloa myös. Sitten jos me katsotaan vaikka Keski-Eurooppaa, niin me löydetään tietynlaisia maita ja tietynlaista jalkapalloa. Palkkanin alueella on tietynlaisia maita, jotka on aika järjestyneitä, mutta siellä on myös tietynlaista vaikka katupelikulttuuria ja siellä on pallopelikulttuuria. Sitten taas Afrikan maissa niin on paljon epäjärjestynyttä yhteiskuntaa ja myös ehkä jalkapallo sitten kuvaa sitä jollakin tavalla. Eli meillä on erilaisia yhteiskuntia ja sitten jalkapalloa siellä niissä erilaisissa yhteiskunnissa. Joo, mä mietin sitä just, että aika, aika usein on ollut näitä kirjoituksia, että lehdissä ja mielipiteitä muuallakin, että pitäisi olla, niin kuin, pitäisi olla sitä intensiteettiä, pitäisi olla vauhtia, pitäisi olla tilanteenvaihtoja ja INE, tempo, joo tempo myös, sitä on tosi tärkeä olla, niin pitäisikö meidän kuitenkin olla vähän niin kuin ylpeitä siitä, että mitä me ollaan, että me ollaan tosi hyvin organisoimaan vaikka joukkueen pelaamista kuitenkin, että esimerkiksi HIK joissa europeleissä niin oli selvästi niin kuin sai etu siitä vastustajan verrattuna, miten oli niin kuin lähtenyt se otteluun. Nuorten maajoukkueet on muun selvästi saanut etu just organisoinnillaan verras vastustaja, että me sitä niin kuin pidettäisiin se arvossa ja sitten tuotaisiin niin kuin puhut sitä vaihtelua ja katupelikulttuuri tai jotain muuta, mikä on sitten olennaista niin siihen niin kuin mausteeksi. Sille se on hyvä tehdä. Pitää ottaa ne omat vahvuudet aina huomioon, kunnioittaa niitä, mutta sitten samalla katsoa, että mitä muuta voisi olla. Ja nyt meillä ehkä on semmoinen tilanne, että meillä on paljon organisoitunutta toimintaa myös jalkapallokentällä, mutta miten me toimitaan niissä vähän niin kuin kaoottisissa tai epäjärjestyneissä tilanteissa, niin niissä meillä pitää olla sitten parempia. Ja myös ehkä joustavampia, ja miten me sitten myös niin kuin autetaan, jos puhuttiin vaikka pelin periaatteista, että miten pelaajat oppii niitä ja tulee niistä taitaviksi. Että se ole vaan niin jäykkää, vaan että me pystytään auttamaan pelaajia, että niistä tulee niin nimenomaan sopeutuvia. Että ne pystyy sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin, eikä vaan ole hyvin tietynlaisissa ympäristöissä. Tässä me tullaan suurempaan kysymykseen, jota jo tuossa pikkusen sivuttiinkin. Eli kun meillä on erilaisia yhteiskuntia, niin meillä on tietynlainen yhteiskunta, jossa me ei ehkä niin paljon enää liikuta vaikka siellä kaduilla tai pelikentillä niin kuin vapaata peliä. Ja sitten taas on semmoisia yhteiskuntia, joissa on 
aika organisoitunutta toimintaa, mutta siellä on myös vähän niin kuin se NS-katupelikulttuuri olemassa. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja sitten on taas tämmöisiä yhteiskuntia, joissa on enemmän vaan niin kuin vapaata peliä, niin kuin vaikka meidän maajoukkue, Kampian maajoukkue, niin monet pelaajat on siellä tosi pitkälle niin kuin nuoruuteen ja melkein jo aikuisikään niin pelannut melkein vapaata vähän niin kuin jalkapalloa. Ja sieltä he on jotkut sitten tulleet huipulle. Niin meillä pitäisi nyt ratkaista tämä iso haaste, että meillä on organisoitunutta toimintaa, samalla lasten liikkuminen vähenee omalla ajalla. Miten me nyt sitten autetaan meidän lapsia, nuoria ja aikuisiakin, että me pystyttäisiin sitten oppia toimimaan myös vähän semmoisessa epäjärjestyneessä ympäristössä? Tähän ei varmaan yhtä hienoa vastausta, että sit meidän kaltaisessa yhteiskunnassa se menee sit siihen, että sit sitä niinku ekstra liikuntaa tai treeniä ostetaan sitten yksityisiltä palveluntarjoajilta, joka tarkoittaa lisää sitä strukturoitua harjoittelua, eikä sitten todennäköisesti sitä, mitä ehkä kaivattaisiin, sitä vähän niin kuin vapaampaa tai kaosmaisempaa tekemistä. Yksi asia, mitä me voidaan miettiä, on se, että miten me harjoitellaan. Et kun lapset tulee sinne harjoituksiin tietyn määrän viikossa, niin onko meidän harjoitukset semmosia ja onko se koko meidän toiminta semmoista, että se innostaa heitä siihen jalkapalloon. Että heille tulee semmoinen fiilis, että mä haluan vaikka kaverin kanssa lähteä huomenna, kun meillä ei ole harjoituksia, niin reenaamaan. Ja onko se myös semmoinen se ympäristö, että se tukee niin kuin justiin kavereiden kanssa lähtöä, ei sitä yksin harjoittelua. Meillä on semmoinen kulttuuri, että meillä pitää motivoida lapsia harjoittelemaan omalla ajalla ja yleensä se yhdistetään siihen, että ne harjoittelee yksin, joka on tärkeää myös. Mutta kun jalkapallotaitoja opitaan myös paljon siten, että ollaan yhdessä, niin meillä pitäisi saada lapsia niin kuin ja nuoria niin ja aikuisia myös niin omalla ajallaan reenaamaan yhdessä muiden kanssa. Tiedän varsin hyvin, mistä puhut ja sen kysymyksen kanssa on tosi moni valmentaja seura varmasti paininut aika kauan ja pitkää aikaa ja niin kuin sanoin jo, että helppoja vastauksia ei ole ja yhteiskunta, millä me ollaan, niin se asettaa just niitä tiettyjä haasteita ja myös meidän kulttuuria, myös se, miten me puhutaan asioista, niin vaikuttaa myös siihen, että just että mennään omalla ajalla harjoittelemaan ja sitten se tarkoittaa yleensä just sitä yksin tekemistä, mutta jalkapallohan ei ole yksin peliä. Kyllä, jalkapalloa pelataan yhdessä ja vaikka sitä yksin voi harjoitella, niin kannattaa harjoitella paljon myös muiden kanssa. Mutta näihin meidän niin normaaleihin ajatuksiin, mitä meillä on ollut, niin vaikuttaa monella eri tasolla meidän nykyaikahistoria. Ja näitä eri tasoja me käsitellään sitten seuraavalla kerralla. Eli me jatketaan vielä taidollistumisesta ja mietitään sosiokulttuurisia vaikutuksia taidollistumiseen. Ja myös lisää sitä, että miten me voidaan suomalaista jalkapalloa auttaa kehittymään kehittämällä taidollistumisympäristöjä. Kuulemisiin siis ensi viikolla. Moi moi! Moi.